0: que el que aspire a un cargo público tendrá que entender que la emoción hoy ya no prevalece 100% el enojo, ahora la, la emoción es, ¿quién me va a dar? ¿quién me va a generar? ¿quién va a traer empleo? porque sí. empleo no hay ¿quién va a traer recursos? porque recursos no hay, ya olvídate de meter a la cárcel a tal y a tal eso la gente ya le va a, mira la gente si no tiene que comer, lo demás no importa ¿no? Hablando Recién El Podcast
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto volverlos a saludar a todos en este programa de Hablando Recio, ya este, esta es nuestra tercera sesión con ustedes y pues con muy contento, con mucho gusto de volver a sintonizarnos, a estar platicando de temas pues que a veces nos generan controversia y a veces la generamos nosotros y tenemos hoy un invitado con el cual espero vamos a hacer mucha grilla y
0: mucha controversia. Yo pensaba que generador de controversia. No, yo voy a provocar la controversia.
1: Está aquí conmigo César Ulló. César, pues ustedes lo deben de conocer, es un comunicador joven, talentoso. Eh, tenemos algo en común él y yo, no es la edad, pero es como yo le doblo la edad, pero pues es politólogo igual que yo y pues tenemos en la vena el análisis que nos gusta pues, analizar un poco qué sucede en el acontecer político, entender por qué se dan los fenómenos, y pues él ha estudiado más allá de eso, es máster, tiene estudios de maestría y tiene máster en mercadotecnia. Ahorita nos vas a platicar sí, tú, sí, César, sí. pero pues yo sí te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación, me siento de verdad muy complacido muy honrado que nos acompañes aquí en Hablando Recio, y
0: pues darte nuevamente la bienvenida. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y si, sí, generadores de controversia aquí. Está. Se va a poner buena la plática, me queda claro, así que vayan agarrando asiento tranquilos porque hay mucho que decir. Gracias por la invitación de entrada y pues ya darle a platicar. Claro, claro, pues este ahora me va a tocar ser yo el entrevistador, tú <risa> me has raro, entrevistado a, a mí, Déjame ponerte <risa> en el banquillo del otro lado.
1: Como decía, lo dije desde el inicio ya lo comentó César, vamos a hablar de la política, de la política en general, de cómo vemos el acontecer de México. No vamos a hablar de, de actores o actrices políticas en lo particular, pero sí darnos un entre de lo que vemos para el 2021, porque recordemos que en el 21 vienen elecciones en Nuevo León, en todos los cargos, desde gobernador, desde Senado, Senado no. Diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Y en el país pues va a cambiar nuevamente toda la Cámara eh, de Diputados y hay 15 gobernaturas en juego. Entonces creo que ahorita el hablar de política pues nos va a poner un poco en el contexto de qué vamos a esperar para el 2021. Pero antes de entrarle, pues yo quisiera preguntarle a César, este, pues ¿quién es César? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue de su infancia?
0: Platícanos un poco de ti, César. Yo creo que esa, esa parte muy poco la, la he platicado y, y la verdad es que está, eh, digamos, muy distante a lo que mucha gente piensa. Yo nazco en Monterrey, regio, regio, de carne asada cada viernes, 100% y carta blanca, y demás. Pero nazco, mi mamá me tiene a los 15 años, mi papá 17, entonces te imaginarás, pues mi mamá prácticamente saliendo de secundaria, no sabía ser mamata, pues sabía ser hija, entonces básicamente nos fuimos contemplando ahí los dos, y yo la verdad es que pasaba mucho tiempo solo en la casa, quiero decir que una parte de mi educación la aprendí en la calle, atreviéndome, andando, haciendo tarea, yo solo buscando, etcétera. Entonces sí vengo de una cultura del esfuerzo muy marcada, en donde tuve el apoyo en todo momento, de mi mamá, pero fuera de ahí, sí de mucha carencia, sí de muchos obstáculos, sí de, de enfrentarme al constante cambio de decir, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Cámbiate de casa casi cada tres meses, cuatro meses y un cambio constante, ¿no? La constante fue el cambio para mí en todo momento. Entonces, más allá de, de que eso me haya limitado, Siempre encontré motivación en esas pequeñas cosas. Yo me acuerdo mucho de, de mi primaria en Apodaca, en donde pues, no teníamos un salón. Nos, pusieron, nos pegaron un, un pizarrón, los clavaron un pizarrón Ajá. y en el árbol, tómate clases y demás. Después un famosísimo gallinero que, que nos pusieron de la ser ¿Pero por
1: qué? Porque no había... Pues estado. era
0: de recién ingreso, entonces la acaban de construir... Un gallinero que ahí cuando hacía frío, pues a ver cómo le haces, pon cartón, etcétera O, o abrázate con el de al lado. Ahora no se puede, pero antes sí, sí se podía. Incluso me tocó, Eugenio, que salían hasta ratas de, del piso. Eh. Esos son los, los recuerdos que tengo de mi infancia por un lado, pero por el otro lado muchísima felicidad, eh, muchísimo aprendizaje. Fui un niño también muy, muy feliz, muy alegre en lo que hacía. entonces ¿A qué jugabas eh, Jeep football la gente, la gente no sabe, pero yo iba a ser futbolista y sí me fregué la rodilla, eso es, eso es, es más un cliché, es un cliché, pero a mí sí me pasó. Yo iba a jugar en segunda división de Rayados,
1: con sí, Magdaleno
0: Cano Ferro, fue mi técnico, tanto en Selección de Nuevo León, después para, para Rayados, y me dio hasta ahí, hasta la segunda división, no quiero decir que. ¿Quién sabe qué hubiera pasado ahorita si yo lo hubiera seguido? A lo mejor no necesitaríamos un delantero en la selección mexicana, ya hubiera estado resuelto ese problema, no, la verdad es que me encantaba. O sea, eres bueno,
1: eres bueno para la
0: cascarita. Pues, según yo era bueno y llegué ahí a segunda división, en rayado siempre, pero hasta ahí, hasta ahí, de hecho mi sueño era, era ser futbolista, se acabó por ahí de los 18, 19 años. ¿Y sigue siendo rayado? 100% rayado. <risa> bueno, ahí hay otra diferencia, amigos. O sea, yo oh, soy tigre. Pues, por el alma mater. mira Exactamente. Por ahí podemos ser amigos 100%. Sin duda, sin duda. Oye,
1: y bueno, ¿y por qué surge la vocación de dedicarte? Ya me dijiste lo del fútbol, ¿por qué no? Pero ¿por qué dedicarte a la, a la ciencia política?
0: Toda, desde los siete años, yo me acuerdo mucho y, y, y lo tengo muy presente una ceremonia con el alcalde en ese entonces de Apodaca, que todavía es alcalde de Apodaca, César Garza, ya era su ¿No? primer... ya te dio ¿verdad? la vuelta! Sí, exactamente, <risa> ya, ya dio la vuelta. Saludos al amigo <risa> esa no voy a decir que es dinosaurio porque no, era rara, No, pero ya era pero ya era alcalde y yo me acuerdo mucho que en ese momento se me hacía bien importante lo que hacía, ¿no? El que la gente lo viera, lo saludara, que la gente esperara, que le ayudara el alcalde, etcétera. Y yo me acuerdo mucho que en ese momento agarro una servilleta y voy y le digo, es que usted es muy importante, me da un autógrafo. Orale. Seis, siete años tenía yo, más o menos. ¿Un no un sé servidor. si se acuerde, ya después que me toque verlo otra vez, ya le plantearé la historia, pero yo voy y le pido un autógrafo. Y él se saca de onda, ¿no? Al final el político y la política en general está acostumbrado a la crítica, al cuestionamiento, al reclamo, a la queja... Se saca de onda de que un niño de 6, 7 años le haya dicho, dame un autógrafo, lo que haces es muy importante, ¿no? De ahí me empiezo a involucrar, le entro mucho a temas de debate, de oratoria, de expresión oral. Yo me empecé a meter mucho con los discursos de en ese entonces Luis Donaldo Colosio, padre, que yo creo que a muchos nos, nos movieron. Era
1: una inspiración.
0: Y de ahí ya le empecé a dar por ese lado, tuve una duda de si derecho o ciencia política, una duda muy constante, me fui por la ciencia política y la verdad es que, que me ha encantado todo este camino. ¿Te tocó la, la facultad de acá donde está ahorita, en Mederos? En Mederos, sí. sí. Antes de que saliera de, si no mal entiendo, de derecho, ¿verdad? De Miguel Nieto. A mí me Desde, tocó estar Nieto. en
1: la facultad de ciencias políticas de ahí en Miguel Nieto, en el centro. Uh -huh. Estuve el primer semestre y ya en el segundo semestre yo estrené Mederos. Mederos. Sí, en
0: la generación de los primeros 89. Sí, ya me tocó en Mederos a mí. Imagínate, los caminos de Apodaca, Mederos, en camión, 4.30, 4.40 de la mañana salir de la casa. Yo tenía un maestro que tiene muchos años en la facultad, el maestro Cladiano. Oh, sí, no? <risa> una el, maestro, el maestro Cladiano, si no llegabas a las 7 de la mañana, 7.1, para afuera, ya sabías que no ibas a entrar. Hiciera frío, hiciera calor, como estuviera. Entonces yo me iba desde las 4.30. En ese entonces todavía existía el famoso pollero de la, de la Facultad de Ciencias Políticas. Lo agarraba en universidad y, y directo a, la, a Mederos. Después que ya, ya, no, ya no dio para más el, el famoso pollero, pues vete en dos, tres camiones, metro, lo que encuentres, para llegar a las 7 de la mañana. no. Entonces es parte de los esfuerzos que me, que me fue tocando hacer, pero que recuerdo con, con mucho valor, con mucho cariño.
1: Claro. Oye, bueno, y volviendo al tema, entonces, fíjate, a ti, por lo que te entiendo, César, te gustó la política porque, fíjate, a los seis años me estás diciendo. Seis años, seis. Te das cuenta de la importancia que es cuando la persona tiene el poder para hacer algo, para hacer cosas que le sirvan a la demás gente, ¿verdad? Entonces, ¿eso fue lo que te impulsa tú a decir, me voy
0: a incorporar al sector público, al, al, al tema político? Yo creo que en ese entonces, más que al sector público, yo me veía en la política, como como fuera. Sí. No en lo público, en lo privado, después fui aprendiendo que hay muchas maneras de estar, pero me llamaba mucho la atención la capacidad o la posibilidad que tiene alguien en un cargo, en la alcaldía, el diputado, el senado, el gobernador, el presidente, no se diga, para impactar la vida de las personas, bien o mal pero para impactar la vida de las personas. Entonces, desde ahí me llamó la atención, le seguí la pista, me fui preparando, no dejé nunca el tema, nunca se me atravesó otra profesión que yo haya, haya querido tener, más allá del fútbol, fuera de eso, siempre la, la política fue yo voy para allá, allá es mi destino, nací para esto y allá voy. Fíjate,
1: tuvimos algo parecido, yo también, crecimos bajo un idealismo de que sí. haciendo, estando en una posición de poder, puedes hacer cosas para bien de la gente. Lamentablemente en nuestro país, la mayor parte de los ciudadanos entienden que es por contrario. Claro. Porque los políticos se han encargado sí, de, de tema, demostrar sí. eso. Digo, hay que hablarlo, por eso es hablando recio, ¿eh? porque hablando yo, recio, yo, yo claro. la neta, decir, digo la neta como está y a veces por eso no me quieren, y por eso me salí del partido que yo estaba, porque pues es que caray, pues este, entras para hacer el bien no para joder a la gente, ¿no? Entonces,
0: qué importante. Pero ahora tú no te dedicas a la política, no estás en el sector público como tal. No de manera directa, sí de dos maneras, yo quiero decir indirectas, pero realmente es muy directo, ¿no? El tema inicial, pues bueno, de, del periodismo, que, que llegó de una manera medio atropellada al periodismo. Yo iba saliendo, esta es una anécdota que, que me gusta contar, yo iba saliendo del Estadio de Rayados y de repente escucho a dos, tres chavos, estaba ya en ese entonces la elección del 2018 encima, y empezaban a hablar de, de una persona, de un personaje. Lo que están hablando no tienen ni idea de lo que están diciendo. Nada. Y me fui más allá que enojado, preocupado. Dije, la gente va a votar con esta información. Qué triste. Y vamos a caer en un error grande, ¿no? Y de repente digo, bueno, pues al menos para mis amigos voy a grabar en Facebook. Se empezaban esas las transmisiones en vivo y demás. Voy a grabar y voy a explicar desde lo que yo sé, pues los cinco años de carrera, los dos de maestría, desde lo que sé, cómo está la cosa. Sin color, sin partido, sin nada, voy a explicar cómo está la cosa. ¿no? Entonces empiezo a explicarla. Para mi sorpresa, las transmisiones empiezan a ser virales okay. y empiezan incluso a debatirme ahí los personajes de los que yo hablaba, de varios, de todos. Y se empieza a hacer viral hasta que me manda un uh, mensaje por Twitter. La, en ese entonces era la coordinadora de campaña de Andrés Manuel, Tatiana Cloutier, y me dice, oye, vamos a hacer una entrevista, a ver qué tal sale. Tú pregunta lo que quieras, yo contesto lo que quiera, tal cual. ¿no? Pues se hace tendencia esa entrevista en YouTube, y ahí me empiezan a buscar los, los medios de comunicación, inicialmente para hacer una videocolumna. Yo llego, platico, fueron varios medios, uno que me pareció más, más serio, que es en el que estoy ahorita por el proyecto, ABC Noticias, Dice, pues hazte una videocolumna, totalmente, platicamos, platico como media hora, una hora con el director y me dice, oye, ¿no te interesaría hacer pruebas para el noticiero? Y dije, pues, pues sí, ¿cuándo? No, pues ya ahorita. Bajo, hago pruebas. Tres días después yo ya estaba conduciendo ¡Órale! el noticiero. O Entonces, sea, estaba marcado. Tu destino, ya, ya, yo nunca me imaginé estar allá. Y, padre. y esa es una de las formas en las que hago política. ¿Qué edad tienes? Eso? Yo tengo 27 años. Estás bien chavo. Sí, sí, sí. Parezco todavía de menos, pero tengo 27. Okay. Y ya le entro de lleno. Y además entro en elecciones. Entonces empieza a dar las cosas por ese lado. Ahora hago televisión también. Y encuentro que en los medios de comunicación tienes un poder muy importante porque la gente te escucha, la gente te sigue y la gente te... Tienes una responsabilidad, los... compadre. Sí. ¿Ah? Decía el tío Ben, todo poder lleva una gran responsabilidad. <risa> <risa> o sea, la verdad es que el comunicador tiene que estar bien
1: enterado y bien informado porque así como saliste del estadio fúrico porque estaban mal informados, pues tú no ah, te puedes dar veo, el lujo claro. de, de mal informar a la gente, ¿no? Entonces los medios tienen un... Una, ética que guardar también y tienen que informar con la mayor
0: objetividad posible. Y es claro. un problema también. ¿eh? Sí, pues por supuesto. O sea, dije, eso? De la política hay muchas cosas sucias que fui conociendo y de los medios igual lo peore, ¿eh? uh -huh. igual lo peor hay medios de verdad que dices despístenle tantito, muévanle tantito, cambien el titular, saquen fotos más creíbles, encuestas más cercanas a la realidad y no... Simple, simplemente te encuentras que esta parte de hacer política también tienes que andar a contracorriente, ¿no? El, el ser muy auténtico, eh, dicen que, que los rebeldes terminan siendo los que destacan en los medios de comunicación y creo que, que por ahí le estamos dando en ese camino porque también se necesitan medios de comunicación plurales. Ahora, yo entiendo, y la gente tiene que entender, los medios de comunicación son empresas privadas. claro Me ¿Mm? Como empresa privada, tienen sus intereses y tienen que generar pero eso no significa que los intereses tengan que distorsionar los de otros, ¿no? Entonces, creo o que hay un reto. O malinformar. O exactamente. Hay un reto importante en, en, en los medios. Y más allá de quejarme el problema, yo, yo le entré medio atrabancado, le entré. Y ahorita, pues, ya llevamos para tres años aproximadamente ya en los medios de comunicación.
1: ¿Tres años? Cumple? Tres años. Es rápido sobre el tiempo. Bueno, y de todo lo que haces, hoy, para ya luego entrar un poquito a la parte política, ¿qué es lo que más disfrutas de tu quehacer laboral ahorita? Porque también das conferencias, y si has viajado y
0: te veo en España, y es, no te más han dado, platícanos de eso bueno, conferencias desde los 17 años me ha tocado Centroamérica Órale. Europa, ahora en la parte de España iba a ir a China hasta que llegó la pandemia, había vomitado la Universidad de Shanghai, voy a África también, a Sudáfrica, digo me la paso dando conferencias en la parte de sobre todo comunicación política okay. política pública, que son las áreas que estudié y que me especialicé en la, en la facultad, tanto en licenciatura y maestría y también la otra parte en la que participo como directamente desde la política, es tengo una consultoría política desde hace como cinco o 6 años y tenemos proyectos en varias ciudades del país y ahí está el asesoramiento directo, etc. ¿no? Entonces son las maneras en las que yo hoy por hoy participo, sin estar pero de manera muy directa en la política.
1: ¿Qué Gusto César de verdad de escucharte Fíjate, lo voy a recalcar 27 años viví toda la trayectoria que trae este muchacho La verdad te felicito, qué Gracias. orgullo Ojalá que todos los jóvenes Y no lo digo en un sentido ya de que soy viejo Pero de que todos los jóvenes le entraran con ese sentido de responsabilidad Pero yo creo que hay una parte muy importante en tu formación Y tú lo dijiste al inicio Que vienes de la cultura del esfuerzo Sabes lo que cuestan sí. las cosas Y llegar y mantenerte Y estar y y hay muchos jóvenes que han entrado en la política, yo no sé si coincides con el término que te voy a decir, pero yo le he llamado la juniorcracia, que son hijos de políticos que heredan, que ¿Sí? creen que es un trono nobiliario y que le entran, y que creen que reciben este un mandato y, y por tanto se creen merecedores sin haber hecho tal hacha de ningún sentido. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Ay, que regularmente hay excepciones, termina siendo muy malo el trabajo que realizan porque no es, no es, vaya el doctor que es buen doctor, no quiere decir que su hijo va a ser exactamente un muy buen doctor y, y parece ser que esa es la generación que sigue, no si hay una jun juniorcracia, como lo mencionas, comparto totalmente, gente que no se prepara, gente que no siente la necesidad de esforzarse porque el papá ya fue presidente del partido o ya fue diputado federal, senador, todo y, y ya tiene el camino hecho Espérame, el camino lo hizo tu papá, haz tu propio camino, busca lo que a ti te queda, porque no no porque tu papá haya sido un buen servidor público, quiere decir que tú lo vas a hacer. A lo mejor eres mejor artista, o eres mejor cantante, o eres deportista mejor. Creo que tenemos que cambiar esa, esa cultura. Y no tiene nada de malo si entras, eres hijo de... Pero busca tu propio camino, haz tu camino, fórmalo. Eso me parece que es, que es el reto y que hoy por hoy, en la práctica, no funciona así, ¿no?
1: No, porque volvemos al mismo. Ellos no se esforzaron ¿no? en un ápice por tener lo que tienen. Entonces se crean merecedores. Y además, yo creo que aquí hay algo importante. No sé si también lo compartas. Pues las sociedades cambian. No es sí. lo mismo el papel de sus padres o sus antecesores o de los mentores. No necesariamente los, la juniorcracia es por papás. A veces sus padrinos políticos brincaron una generación y los designaron... Sí. candidatos A y ahí estuvo un grave error porque entraron con una ambición desmedida sin darse cuenta que el poder es para servir, no para servirse. Y yo creo que eso es lo que le ha dado mucho en la torre al Estado y al país en general. No no sé, compartimos no, algo. y es
0: una cuestión, Eugenio, si me permites, que traspasa partidos, traspasa sí, sí. ideologías, traspasa todo. Acá lo que prevalece es el influyentismo, el, todo lo heredado, todo lo que dejan, sin un ápice, como bien dices, de esfuerzo. O sea, no me lo gané, no, no no, luché por eso, no me preparé para eso, pero ya estoy aquí, a ver qué hago, ¿no? Y entonces caemos en políticos y gobiernos muy deficientes, porque no están preparados, porque no se esforzaron, porque no hay capacidad. ¿no?
1: ¿Tú como... Estudioso de que fuiste o que eres de la ciencia política y de la historia de México, pues conocemos, los que hemos leído un poquito, pues las historias postrevolucionarias, cómo fue un, la, el régimen autoritario durante 70 años, cómo tuvo que venir una alternancia, ahora otra alternancia. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la evolución política de México en todo este contexto que estamos
0: hablando? Yo creo que más que evolución ha sido cíclico, ¿no? Tendemos a votar por alguien distinto al que me hizo daño. ¿no? Uh -huh. Votamos por el PRI y ya lo cambiamos por el PAN. Cambiamos al PAN, por otra vez al PRI. Y cambiamos al PRI otra vez por Morena. Ahora, pues, se va a ir Morena y ¿por quién lo vamos a cambiar? no? Me, me parece que, que ese es el tema. Volvemos a lo cíclico y votamos con el estómago, con el enojo. ¿Quién me hizo daño? Ah, bueno, el que queda. ¿no? Y no necesariamente es así. Me parece que, que tiene que evolucionar el sistema de partidos de entrada. Que, que hay... Partidos de todo tipo y de todo color, básicamente, y cada vez hay nuevos y, y los chiquitos que siguen, desde mi muy particular punto de vista, siguen haciéndole carcomiendo a la hacienda pública, etcétera Y también tiene que evolucionar el ciudadano porque lo han mimado, porque le han dicho que él es la víctima, que él, él no ha hecho nada mal. No, espérame, lo que tenemos es reflejo de lo que somos como sociedad, y si el ciudadano no se involucra, y si no sabe por qué está votando, si no sabe cuál es la función de cada uno, y si no se mete a la corresponsabilidad de gobierno con, con ciudadanos, vamos a seguir teniendo esto, porque es muy cómodo, no me vas a dejar mentir, estar desde una alcaldía y decir, la gente ni viene, hombre, la gente ni se entera, pero vas a las calles y a ver qué me vas a dar, y a ver cómo me vas a solucionar esto. Espérame, ¿cuándo fuiste...? A decir, ¿por qué no pintamos la escuela? ¿Por qué no pintamos la casa juntos?
1: Sí, sí, se sí, coincido completamente. Tiene que haber una corresponsabilidad de, entre la autoridad y el gobernado. Pero fíjate, César, tú que eres experto y que tienes ese asesoría en marketing político, ahorita dijiste, la gente vota con el hígado. Y ¿Qué están haciendo las campañas políticas si no es generarle la emoción al ciudadano? Es que desde ahí partimos, ¿no? No, no, no sé, o sea, tú como analista político, hoy toda campaña dice, no es de razonamientos, es de emociones. ¿Es cierto eso? Sí, o sea? totalmente ¿Y cierto. ¿Y por qué
0: funciona eso? Porque entonces la emoción te llama a la ira, te puede llamar sí. a la ira. Y llamamos, o sea, te lo digo como consultor, las emociones están, nuestro trabajo es canalizarlas, captarlas y decir, la gente está enojada y la gente quiere esto ahora, y la gente pide esto ahora. Es que ya la gente no quiere, a lo mejor, y al, al político que tenga las mejores vestimentas, que tenga el mejor carro. La gente quiere al político de calle, al político más humano, al político que esté cerca. O la gente está frustrada, la gente necesita oportunidades. Entonces, todo eso lo vamos canalizando porque sabemos que a la hora de votar, de entrada, no van a votar con razonamiento, con conocimiento, porque hay que ser muy honestos, la gran mayoría no lo tiene. Y eso también es culpa de la parte política, de, de, del, del partido político. Su trabajo es generar democracia, su trabajo es generar participación, su trabajo es involucrar y educar a la gente en cuestiones cívicas y políticas. No lo hacen, eso es la realidad, nadie lo hace. Entonces, acudimos a las urnas, y estoy enojado, y el que me dijo, que, que hace pensar que piensa como yo, el que me dice, ¿sabes qué? Yo estoy de tu lado, yo no soy corrupto, te entiendo, te robaron... Vente conmigo, te vas. Esa es, la es captar la emoción. Pero es que ya se le han agregado e ingredientes. Okay. Y lo voy a
1: meter al bote y le voy a hacer
0: los no sé de qué y promete. La prometitis, ¿no? La pro yo, yo creo que en esto. Generas enconos. Y, y vamos a tener que evolucionar. Al menos creo que de cada esfuerzo lo tendremos que hacer en lo personal. A no enfocarnos a prometer a lo tonto. ¿Por qué? Porque eso es. Lo que nos van a criticar el día de mañana que llegamos a gobierno. ¿No? si el alcalde prometió cosas que él en sus funciones no puede hacer pero que la gente no sabe pues es lo primero que le van a criticar y le van a cuestionar y lo van a bajar en cuestión de nada no claro, creo, que, creo que pasa claro. en todos los órdenes de gobierno prometemos que vamos a meter a la cárcel a tales personas, a ver, ni siquiera está en la función no es así como que el día de mañana me levanto ya soy presidente, ya soy gobernador vas para la cárcel, no es así y lo hemos visto pero eso es lo que la gente quiere escuchar entonces nos encontramos en ese dilema de lo que la gente quiere escuchar y lo que yo le puedo dar vamos a
1: encontrar un equilibrio y fíjate que yo aquí le agregaría un paso intermedio porque lamentablemente ya no solo era lo que quiere escuchar y lo que sino lo que quiere ver porque luego agarrábamos sí. candidatos nada más de afuera de bonitos o bonitas sí, ¿eh? y huecos completamente y que llegaban al cargo y decías wow y ahora que sigue ¿no? o sea, entonces que es lamentable, por eso creo que la función de los medios, de los politólogos y me incluyo es informarle a la gente qué es lo necesariamente importante en los políticos y ahorita yo voy a entrarle por ahí, pero a ver, ¿tú qué opinas? ¿qué debe de ser la plataforma para el 21? o sea, ¿qué debemos o los que aspiren a un cargo ¿qué deben ofrecer para el 2021 y que el ciudadano se los compre?
0: Una nueva realidad de entrada, nos vamos a tener que adaptar que después del COVID cambió todo y Ajá. todo entra a la política, la forma de hacer política, las campañas ya no vas a poder estar tan cerca del ciudadano, el abrazo, el beso, el apapacho y demás, ya no, a ver cómo van a demostrar cercanía si no es así, no de uh -huh. entrada desde la campaña. Ya,
1: ya no hay vez, emoción,
0: ya ya se va a acabar un poquito ese sí. tema de la emoción. Y tendrás que generarla vamos. de una nueva manera, ya sí. no va a ser física, ya va a ser emocional, psicológica, vas a tener que llegarle de alguna manera, ¿no? Y entendemos que se van a competir tantos cargos. Oye, vamos a meter unos cursos de oratorias <risa> Otra vez, yo creo. De la Grecia ver. Antigua, levantar más. Vamos masos. a volver, vamos a volver a ese tipo de cosas porque ya... La cercanía no la vas a poder demostrar así, ¿no? Yo creo que el que aspire a un cargo público tendrá que entender que la emoción hoy ya no prevalece 100% el enojo. Ahora la, la emoción es, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a generar? ¿Quién va a traer empleo? Porque sí. empleo no hay. ¿Quién va a traer recursos? Porque recursos no hay. Ya olvídate de meter a la cárcel a tal y a tal. Eso la gente ya le va a... Mira, la gente si no tiene que comer, lo demás no importa, ¿no? Entonces... ¿Quién le va a generar empleo? ¿Quién le va a generar comida? ¿Quién le va a generar percepción de seguridad? Esas cosas me parecen vitales Yo para la esos plataforma. son
1: los temas, César, ¿no? Sí. Porque finalmente, lo dijimos ahorita antes de entrar al programa, eh, la pandemia, sí, hay que acostumbrarnos a vivir. Este virus llegó para quedarse y tú me lo dijiste, que sí. la vacuna si bien nos va finales del 21, ¿no? O inicios del 22. O inicios del 22. Esto quiere decir pues, que nos tenemos que acostumbrar. Sin embargo, la actividad social no puede parar porque no hemos medido el impacto económico que va a traer todo esto, ¿no? El desempleo, tú me lo dijiste hace rato, ¿no? Dale los números, compártelos. Sí, más,
0: más de un millón de empleos perdidos, estima un millón y medio. Tan solo en Nuevo León, más de 56 mil es y contando de empleos la industria restaurantera, quebrados, las pymes, hay 100 mil pymes en el estado, al menos es la cifra oficial. Eso es lo que sabemos, pero el monstruo no es ese, el monstruo es lo que no sabemos de la cantidad de empleos informales, del taquero, del que vende semillitas afuera del, del estadio, del que está con un puestito en Benito Juárez, ahí en el centro, todos ellos no los estamos contando. Y es el 50% ¿eh? de la sí. población económicamente activa, ¿eh?
1: el, mm -hmm. el empleo informal. Digo, ya. te lo digo pues porque yo como
0: director de pues yo vivo de esa clientela, de claro. los que nos pagan. Y está. Tremendo. O sea, la están sufriendo y la van a... A ver, la gente que piensa que se acaba la pandemia en octubre, porque ya, ya sabes que le ponen fecha nueva, sí, 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 la sí. siguiente semana, no importa cuándo escuches esto, no se va a recuperar de manera inmediata. Eso nos va a llevar un tiempo. A ver, es la peor crisis económica en la historia reciente, no de México, del sí. continente. Imagínate. O sea, así mundo, de fuerte ¿no? la, la cosa. Yo creo que el mundo también debe estar eh, por ahí en los mismos temas. Pero así de fuerte está la situación. El que venga con resultados, con la llave, me queda claro que no hay llave maestras, pero sí con un plan que de verdad apunte no a una reactivación, yo no diría reactivación económica, yo diría un rescate económico. ¿Cómo vas a reactivar al que ya cerró? ¿Cómo lo reactivas al que cerró las puertas porque ya no tuvo dinero? Claro. Rescata.
1: Pues yo aquí lo que me dan los años de experiencia, te diría, es en el sentido práctico, es para los que nos escuchan es Sí, que te lo diga, todo esto que tú me acabas de decir, que te lo diga quien lo haya probado en su quehacer político. Porque aquel que ofrece cosas y nunca ha demostrado un servicio público, pues te está engañando, ¿no? Yo creo que tiene mucho, yo por eso iba en la situación. Ya nos fijamos antes en los dinosaurios, en la época autoritaria. Luego en los bonitos, bonitas. Luego ahora el que mejor gritara y echara para atrás. Creo que ahora nos debemos de fijar, y de en serio, en la trayectoria de las personas. Aquel que llegó al lugar y demostró ser el mejor, el bueno,
0: el que hacía mejor las cosas, pero que con resultados lo demuestra. Y yo creo que tendremos que ir aspirando a funcionarios de ciudad. ¿no? A mí me encantaría de verdad, y, y siempre lo he dicho, a los mejores del PRI, a los mejores en capacidad, ¿Sí? a los mejores del PAN, del ¿Sí? Movimiento Ciudadano, a los mejores ¿Sí? independientes a los funcionarios de ciudad, de verdad, que tengan la capacidad, que sepan trabajar en salud, que sepan trabajar en educación, que sepan trabajar en desarrollo social, qué fácil es gobernar con los mejores, de verdad, pero no, queremos al compadre, queremos al amigo, nos destruye todo el una
1: trabajo. Una una visión muy cerrada, muy ¿Sí? reducida, y pues, pues por eso tenemos a veces los problemas que tenemos, ¿no? Como si el gobernar implicara... De, como si el gobernar implicara un cierto sector o un cierto partido, que retóricamente tú y yo decimos, pues no, ¿verdad? Este, sí. pero pues por eso le damos en la torre a, a nuestro Estado. Es muy lamentable, pero ojalá, a ver qué sucede en el 21. Yo, ¿Cómo ves la participación de los jóvenes en el 21? ¿Crees que va a haber mucha mayor participación? Los millennials, a ver, ¿cómo van a participar? Yo es creo que un... hay
0: una, ya nuestra arena en general es la arena digital y creo que la arena digital va a movilizar a muchas personas y viene el gran reto que lo vivimos en el 18 por los primeros indicios pero nos dimos cuenta que tampoco likes son votos ¿no? entonces cómo movilizas a la gente que está sentada en su casa criticando desde su celular enojada participando digitalmente a que salga a las calles a votar y deja tu a votar a que salga a participar con todo lo que implica participación. Tenemos pensado que es ir a votar, ya listo, y ya hice mi cambio por México. No, ¿cómo participas? Entonces, yo creo que la arena digital va a jugar un papel de dos filos. De entrada, hoy el problema no es el acceso a la información. Antes lo que dijera Televisa, lo que dijera Multimedios, lo que dijera TV Azteca, era la verdad absoluta, básicamente. no Y si el jefe de la empresa quería que se dijera esto, se decía y punto acceso a la información limitado hoy el problema es la infoxicación la cantidad enorme de información que tenemos y deliberadamente falsa porque hay agencias que ya se dedican a difundir eso es su trabajo, difundir noticias faltas de un personaje, de una institución etcétera ahora el reto es cómo seleccionamos la información buena de la información mala la que me es útil con la que no me es útil entonces viene un problema de verdad fuertísimo en esa arena, en la arena digital y creo que eso va a detonar en una mayor participación. El, el entrarle de mucho más de lleno porque lo van a vivir de cerca. Hoy, hoy yo les decía, yo hago radio y hago tele, pero yo no me levanto a ver la tele ni a escuchar el radio. Yo me levanto y prendo mi celular. ¿Qué dijeron? ¿Qué hay en Twitter? ¿Qué hay en Instagram? Yo me entero más por Twitter, ojo oh, lo que voy a decir, me entero más por Twitter de manera inmediata que por la tele o por la radio. Que no necesariamente es veraz,
1: ¿verdad? No, todo lo de Twitter. Así ¿Cómo es. le haces para distinguirlo tú?
0: Yo tengo mis fuentes ya como muy identificadas, okay. trato de tener cinco o seis fuentes con distintas formas de pensar, sé que ya distingo que un periódico piensa de una manera y otro periódico piensa de otra, hago mi propio análisis, ¿no? Que, que es la manera en que yo me identifico. Pero es todo está en el celular, todo, incluso nos llegamos a plantear como medios de comunicación. Si no creces digitalmente, te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Y vemos las crisis que tienen Televisa, que hicieron un recorte masivo. Hoy en, en la pandemia, recortes masivos en el horizonte, en todos los medios. Lo digital va a reinar en el 2021.
1: Ya lo reina ahorita. Yo creo que ya ahorita es una acapara. El tema es cómo podemos distinguir lo que es sectoral. útil y lo que no. Híjole, muy poca gente... No lo voy a decir muy poco porque no lo podría sostener, pero no toda la gente tiene el criterio suficiente para poder distinguir qué sirve y qué no sirve. ¿Tú qué consejo nos puedes dar en ese sentido?
0: Yo, de entrada, que agarren a sus fuentes claras, fijas, ¿no? Y que sea una fuente... Ojo, no busquen el medio que diga lo que yo quiero escuchar, uh -huh. ni al político que diga lo que yo quiero escuchar, sino al medio y al político que me explique y me dé una respuesta a la pregunta que yo tengo. Esa es la clave, ¿no? Porque regularmente buscamos a alguien que diga lo que yo quiero escuchar. Y este medio, si yo no estoy a favor del presidente, ahorita es radical completamente el pensamiento, lo amas o lo odias. Si lo odio, pues bueno, me voy a buscar reforma en México, ¿no? Que tiene una guerra declarada con el presidente o el presidente con ellos. Y si lo amo... Pues me busco la jornada en Ciudad de México que lo aman, no busca tus medios críticos, cinco si quieres compáralos, ve la misma nota porque un titular además cambia todo el sentido un titular es de esos engañosos que te dicen eh, va a la cárcel porque va al penal del Topo Chico, y si yo nada más iba al paseo turístico este del penal del Topo Me explico, eh, no busquemos quién nos va a decir lo que queremos escuchar, busquemos quién nos va a responder las preguntas de las cuales no tenemos respuestas.
1: Ya te acabas de decir algo bien importante. Ahorita en el caso que no íbamos a hablar de personajes, pero bueno ya lo trajimos <risa> al señor presidente, ¿cómo puede generar la polarización? Claro. Entonces, ojo, no se trata de que veamos al personaje como tal, sino al presidente de la república sí. que nos impacta. Las decisiones que él tome nos impactan para bien o para mal. Entonces pues necesitamos un criterio más allá de que me caiga bien o no el señor, sino realmente poder juzgar si sus acciones me impactan a mí, a mi alrededor y mi entorno. Entonces pues ahí está la importancia de lo que tú estás diciendo. No tratar de buscar el medio palero que me va a dar a mí la razón. verdad sí. este, Porque hay muchos conservadores, como él les llama, que nada más es el puro reforma y la, que no está mal. Pero también hay que alimentarnos de otras fuentes, ¿verdad?, para poder hacer un criterio. Escucha propio. la misma
0: información de distintas claro, fuentes. Claro, claro. Y yo se los digo a mis compañeros periodistas. Te caiga bien o te caiga mal, ¿eh? Sí. Yo, es lo que les planteaba justamente. Si yo no quiero ver Televisa, pago la televisión y listo. Si yo no quiero ver, no quiero escuchar a veces noticias, ahora que me toca. Pues la pagas y listo, cambia la estación. Pero escucha a todos ve cómo lo plantean todos. Y si los cinco te están diciendo lo mismo, Ajo. si hace como pato, camina como pato y suena como pato, es pato, listo, ¿no?
1: Claro, claro. no, fíjate, yo sí veo,
0: volviendo al tema de
1: la pandemia, uh -huh. que sí nos va a traer, ahora sí que repercusiones, ya las dijimos, en las sanitarias, que son las que estamos viviendo actualmente, en las económicas, que ya las empezamos a ver, y que las vamos a padecer, sí. pero luego vienen las afectaciones políticas, y las campañas van a tendrán que evolucionar diferente, porque pues cuando hablamos tú y yo, imaginamos una campaña, imaginamos el meeting, sí. las 10.000 gente reunida, las 5.000, este, el discurso del candidato o candidata,
0: pues eso ya no va a poder pasar. Vamos a ver un adelanto en las campañas de Estados Unidos, que son por ahí ¿Órale? de noviembre. Claro, Ahí es donde vamos a ver lo que viene en la política de los demás países. Estados Unidos es el número uno de contagios en el mundo número uno en muertes. ¿Cómo van a hacer campaña ellos? ¿Cómo le afectó a Trump en este caso la pandemia o le benefició? Hay quien, Ese es otro punto. Hay quienes les benefició y hay quienes les afectó. ¿De qué depende? Pues de la capacidad para manejar una crisis como esta. Ahí se ve la capacidad que tienen o no tienen los gobernantes, ¿no? Pero va a ser bien interesante cómo van a estar ahora las campañas. Se plantean algunos asesores, amigos en Estados Unidos, y dicen a lo mejor y el meeting va a ser virtual. Toda la gente sí? conectada en Zoom, imagínate, ¿cuándo nos íbamos, en enero o en 31 de diciembre que dijimos sorpréndeme 2020, pues, se pasó el 2020, nos sorprendió <risa> de mal, ¿no? Pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar esto? No, pues no me lo imagino. Por nunca padre, me, me da <risa> <risa> a favor en Zoom. Es, todo es imagínate. Genial, ¿Cómo, ¿Cómo logras captar esas emociones de las que estamos hablando de manera digital? ¿Cómo? Detrás de una pantalla. ¿Cómo te emocionas hablándole a la laptop y no viendo a la gente? Tiene cosas interesantes. Pues todavía un más reto para
1: los ciudadanos que vayamos a tomar una decisión libre y razonada, fijarnos en todos esos detalles y fijarnos en las palabras de quien lo está diciendo y qué avala al que lo está diciendo atrás. Yo insisto, creo que las trayectorias tienen mucho que ver, mucho sí, que contar. ¿Qué te sirve un candidato, candidata bonita, bonito o uno que sepa hablar más, menos, etcétera? Si realmente no
0: tiene mucha experiencia. Creo que hay que hacer una combinación de todos los factores, ¿no? Regularmente se habla, vienen los jóvenes uh -huh. o viene la experiencia. ¿Y por qué no combinamos lo mejor de los dos? Por supuesto. Y listo.
1: Por supuesto,
0: debe haber una
1: combinación de todo. Porque ¿de qué te sirve la experiencia sin el entusiasmo?
0: Y el entusiasmo sin experiencia, ¿no? La juventud mal canalizada es igual o peor eh, que ya la experiencia no aprovechada. Eh. Entonces, me parece que yo yo sí creo, soy de la idea, de que necesitamos de los dos. Sí. Lo mejor de los de las dos partes, ¿no? Por supuesto. No, yo creo que vienen muchas cosas de ese te vas a dar gusto. Que... <risa> no, para mí viene el análisis. En <risa> viene un festín, de verdad. Vas a aprender un chorro de cosas. Muchísimas. Ya serán mis segundas elecciones en los medios de comunicación, las primeras fueron presidenciales, y créeme, estando ahí te das cuenta quién sí, cuando los entrevistas, quién sí, quién no y quién nunca, pero ni para un a ver, café.
1: A ver, empleame eso, ¿cómo está? está bien ¿Quién inter... sí, quién no? ¿Quién y sí, quién...
0: quién no y quién nunca, no? De entrada, pues, tú tra tratas de transmitir lo que te da el, el candidato, ¿no? Uh -huh. sabemos que la gran mayoría de los candidatos ya tienen el script, ya vienen queriendo hablar de lo que quieren hablar, etc. Tú buscas sacar ahí un poco más de, de cosas nuevas. Pero la sensación, la vibra, lo que escuchas, de verdad, dices, aquí sí. Aquí me da certidumbre de que sabe lo que está diciendo, lo ha hecho, como, como lo platicábamos, seguramente lo va a hacer. O quien cree que sabe... Lo que está diciendo, se lo imagina, pero nunca lo ha hecho. Y de plano, ya te das cuenta los que nunca, que desde que entraron, híjole, ya quieres que se acabe la entrevista y todo lo sí, no empezado, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. empiezas a agarrar un termómetro como, como periodista en el uno a uno, en donde sabes quién sí, quién no y quién nunca.
1: Pues no, te insisto, yo creo que viene para ti un festín, así es, es que disfruta algo papá, porque viene lo sabroso, viene lo bueno y sobre todo que es una faceta nueva de lo que no sí. hemos vivido anteriormente y para César Ulloa qué sigue.
0: ¿Qué viene? Eh, yo, ¿Se ve en el 21 o no se No, ve en el 21? no, ya me sacaron por ahí en una <risa> <las> encuesta. <risa> ya, ya me sacaron en encuestas, yo no, yo no me, me veo en el 21. Yo siempre he sido muy claro, yo estudié ciencia política y como te platicaba, desde los seis años yo me veía en esto, de alguna forma, ¿no? Jamás me imaginé que de este lado o del lado de la consultoría. Pero en algún momento voy a, voy a estar, eso lo tengo claro, lo voy a hacer cuando yo me sienta preparado. Excelente. En cuanto a tiempos, en cuanto a preparación de conocimiento, ahí lo hago. Pero mientras tanto, dice mi abuelita, mira, si va bien la línea, ni le muevas. Entonces ahorita yo creo que, que estamos bastante a gusto en los medios de comunicación. Le digo a mis amigos políticos, acá está todo ar, acá avientas la piedra y avientas la piedra y para acá difícilmente viene, ¿no? Entonces ya en, en un buen camino creo que le vamos a seguir por allá unos años más, y voy a vivir las elecciones Para los que sacaron la encuesta sí voy a estar en las elecciones Pero desde los medios de comunicación
1: Bueno, fíjate entonces Pero está bien tu, tu visión César Te felicito O sea, te vas a escuchar O sea, te vas a foguear Porque sí. desde acá vas a aprender un chorro de cosas Una visión distinta Y fíjate lo que me dijiste Desde que entran al estudio los candidatos ya Los sabes. políticos, los funcionarios ¿no? <risa> Te das cuenta Quién hace la tarea y quién no la hace, ¿no?
0: De ¿Quién bien. le gusta?
1: <risa> le arrastra el lápiz y quién no le... Y quién no Strollo? le gira.
0: Ahí, de verdad, te lo digo con conocimiento de, de causa, un 80% no le gira. No le gira, no le... Y hasta a veces, de verdad, me ha, me ha tocado temas en donde digo, híjole, ya no le quiero tirar... <risa> ya, o sea, ya está noqueado, ya déjalo ahí tirado, ya no le digas más, incluso el productor por el chicharo me dice, ya, déjalo tranquilo, ¿no? O sea,
1: yo digo, así como sí que... me ha
0: pasado, y digo, ¿para qué le entras a esto, compadre? Si no le sabes y no le entiendes, pues mejor dedícate a los negocios o a lo que tenga ahí tu familia para dejarte, ¿no? Es, es el mismo problema de la gente que viene ya heredada y, oye, ya tu, papá viene, ya tu papá tuvo 50 años en el partido, pues ya te toca. Espérame, espérame, no te toca, gánatelo, papá. ¿No? Ese es el tema, ¿no? Híjole,
1: no, pues fíjate qué bueno que desde ahí te vas a foguear bastante. Así es que, bueno, ya sabemos que César Ulloa por lo pronto va <risa> al análisis. Sí, desde no, atrás va
0: vale. a estar en el... <risa> Así es que los que aspiren, cuídense, pero mejor vayan preparándose, porque ahí me gusta el debate, pero prepárense, hombre.
1: No, va a estar interesante. Pues César, ya estamos cerrando el programa. Uh -huh. La verdad, no sé si quieres agregar algo más. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí. De verdad, te, te lo digo, un joven con mucho talento, vas a dar mucho que hablar más adelante.
0: Ahí yo voy a gustar más viejillo. Ahí, el... ahí te pediré consejos. <risa> muy bien no sé si
1: quieres no pues bueno sí. ya
0: ya nada más saludar gracias por la por la invitación y para la gente que nos escucha de verdad entrenle al proceso como ciudadanos activos eh, no permitan engañarse tan fácilmente piensen bien Yo, va a llegar alguien hombre pues las elecciones no van a quedar vacías va a llegar un nuevo gobernador van a llegar nuevos diputados va a llegar nuevos alcaldes ojalá que lleguen los mejores. El punto no, no importa de qué partido lleguen, si llegan los mejores. Pero ojo, una vez llegando, no los dejen solos. Porque dejándolos solos, o no van a poder con la chamba, o van a hacer lo que se les pegue la gana. Y créanme que no ha funcionado esa fórmula. O pues sea, en conclusión,
1: fíjate lo que acabas de decir. Yo así no interpreto. Más allá del partido, que no les tiemblen la mano, poder votar por un sí. partido o por otro. No porque siempre hayas votado por un partido, estás obligado a seguirlo haciendo. Analiza las personas quiénes te están ofreciendo y quién realmente, al verlos, te das cuenta que pueden o no con el paquete. ¿No? Entonces, sí. que no quién te ya lo hizo?
0: ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién ha trabajado y quién no ha trabajado? No caigamos en el mismo error de si no ha trabajado, le doy otra oportunidad. Ah. Dime tú, con las personas que trabajan contigo, las que no dieron los resultados... No, pues ya no. pues Para afuera. Sí, por supuesto. También no,
1: y no. les agradeces desde <risa> No, si sí, viene algo muy interesante y pues vamos a estar muy atentos. De verdad, ha sido muy enriquecedor para mí que hayas venido. Para mí también. Nuevamente, muchas gracias y pues vamos a seguir saludándonos y pues nos va a ser la primera. Güey. Ya no, que estamos
0: en campaña, te vas a venir. Ahí sí vamos no, a echar grilla la la de los más, candidatos. Pero la siguiente <risa> es, armamos una carnita asada, unos ribecitos y quedamos largo. <risa> ya dijo. Ya a quedó. Ver, ya, ya <risa> cerrado entonces. Bueno, pues muchas gracias.
1: Gracias Eva, nuevamente. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablando Recio. Soy Eugenio Montiel Amoroso. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Gracias.
0: Hablando Recio, el podcast que está con madre.